0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma, aujourd'hui carnet numéro 4 dédié aux films vus en janvier 2020. Les carnets sont là pour parler de films dont je n'ai pas pu justement parler dans un épisode dédié. Et je reviens donc brièvement sur ceux qui m'ont marqué, positivement ou négativement, au cours du mois passé. Je vais commencer directement avec L'heure de la sortie, film de Sébastien Marnier, sorti le 9 janvier 2019, et avec Laurent Lafitte, Gringe, Emmanuel Berco, Pascal Grégory ou encore Luana Bajrami. L'heure de la sortie, c'est un film qui nous parle de Pierre, joué par Laurent Lafitte, un professeur remplaçant, qui débarque dans une classe pilote, soit une classe avec des élèves très performants, et il y arrive suite au suicide de leur professeur principal. Ces brillants élèves semblent pourtant méfiants et secrets à l'égard de leur nouveau professeur. Un film français de genre assez étonnant, que j'ai pas mal vu dans des tops de fin d'année ou de meilleurs films français de 2019, et qui donc m'intriguait pas mal. Je dois dire que j'étais vraiment surpris par ce film qui est très mystérieux qui nous entraîne petit à petit dans un univers assez angoissant. Cette classe d'élite dont le personnage de Lafitte est prof principal est constituée d'élèves assez effrayants, il faut le dire, avec en tête Apolline, incarnée par Luana Bajrami, déjà vue en gouvernante dans Portrait de la jeune fille en feu, qui lui a valu une nomination au César. Lafitte est très bon également dans ce rôle de prof, un peu en décalage avec l'univers de cette école et avec ses collègues, mais qui n'est pas dupe quant au fait que ses élèves lui cachent quelque chose. Le thème principal qui est finalement révélé assez tard donne du sens à la bizarrerie ambiante. Le film nous entraîne en fait dans une suite d'événements qui couvre donc un mystère qui tient en haleine. On se demande réellement où on va nous entraîner jusqu'à une résolution que j'ai trouvée convaincante. Le suspense qui se met en place peu à peu est vraiment efficace et c'est la grande réussite de ce film, assez injustement passé inaperçu. A noter également la musique d'excellente facture de Zombie Zombie ainsi que des scènes de chant qui se fondent parfaitement dans l'atmosphère intrigante qui plane au-dessus du film. En résumé, vraiment un des films français marquants de l'année dernière que je vous conseille fortement parce que c'est un type de cinéma qui est finalement trop peu visible en France et quand il est conçu avec cette qualité-là, bien il faut vraiment le soutenir au minimum en lui donnant sa chance. Deuxième film et autre surprise francophone de l'année dernière, Grâce à Dieu, un film de François Ozon avec Denis Ménochet, Melvi Poupeau, Swan Arlo ou encore Josiane Balasco, et qui raconte à travers trois personnages les séquelles et la lutte de victimes de pédophilie au sein de l'église. Le film se focalise sur le diocèse de Lyon et l'affaire du père Préna et de la non-dénonciation dont a été accusé le célèbre cardinal Barbarin. Un film regardé dans le cadre du rattrapage 2019 de ce que je n'avais pas vu, et qui a attisé ma curiosité tant il a été plébiscité, que ce soit par la presse, par le public et par les Césars, où il a engrangé bon nombre de nominations. Et ce film, pour moi, ça a été une vraie bonne surprise, une preuve de plus que le cinéma français se porte bien et ne sort pas que des monstruosités comme l'affirment certains. Formellement, le début du film est un peu pâteau, avec ses échanges épistolaires qui m'ont pas particulièrement convaincu, mais c'est finalement abandonné assez vite, et ça sert tout de même à raconter comment toute l'affaire s'est lancée. Malgré la performance vraiment convaincante de Melville Poupeau, je pense que c'est le segment qui lui est consacré qui est peut-être le plus convenu, alors que ceux concernant Denis Ménochet et Swan Arlo sont vraiment émouvants. Le grand intérêt du film pour moi c'est l'étude des séquelles laissées par un tel événement chez trois profils très différents dans leur situation personnelle, professionnelle et sentimentale, tous ont subi à peu près la même chose, mais tous n'ont pas eu un parcours de reconstruction similaire. Je trouve qu'Auzon montre brillamment comment les conséquences sont difficiles à supporter face à une société et parfois même une famille qui ne comprendra jamais vraiment ce qu'ils ont traversé et donc l'importance aussi que l'association de victimes qui a été créée va avoir pour que ces personnes puissent affronter ensemble les suites judiciaires. Aussi la thématique du silence au cœur du système religieux est importante quand on comprend le nombre de gens qui n'ont rien dit d'un côté par honte et par peur du regard des autres chez les victimes, et de l'autre par lâcheté ou par bête sentiment de ne pas vouloir salir l'église. La triste conséquence de tout ça étant qu'il aura fallu attendre plusieurs décennies avant d'éloigner le père prénat d'enfant. En conclusion un film assez dense que je vous recommande grandement et qui est une des vraies réussites de l'année 2019, et qui aurait peut-être pu figurer dans mon top 10, une belle dénonciation du système, comment un système peut oppresser et briser des victimes, et comment l'Omerta peut garder des victimes silencieuses pendant des années et des années. A rainy day in New York, un jour de pluie à New York, film de Woody Allen sorti en fin d'année dernière, avec dans les rôles principaux Timothée Chalamet et Elle Fanning, mais aussi Judd Lowe, Diego Luna, Selena Gomez et Liv Schreiber. Dans son dernier film Woody Allen nous narre l'histoire de deux amoureux qui vont passer la journée ensemble à New York, Ashley pour interviewer un cinéaste qu'elle admire et Gatsby pour faire visiter sa ville natale à sa petite amie, mais ce projet va vite tourner court. Grâce à Sens Critique, je peux vous dire que c'est le 22e film de Woody Allen que je vois, donc c'est un réalisateur dont je connais plutôt bien le travail, même si ça ne représente même pas la moitié de sa filmographie en tant que metteur en scène. C'est un film qui a eu un destin un peu particulier parce qu'il avait été tourné et terminé en 2018, mais suite à MeToo, Amazon avait préféré mettre en pause la sortie, car Woody Allen est accusé dans une affaire datant de 1992 et qui aura été remis en lumière en 2017. Certains acteurs ont reversé leur cachet à des associations et d'autres ont expliqué regretter d'avoir joué dans le film qui, à ma connaissance, n'est jamais sorti en salle aux états unis ou alors de manière extrêmement limitée. Pour ce qui est du film en lui-même, c'est un Woody Allen en vitesse de croisière, ni exceptionnel ni mauvais, rarement un titre aura autant collé au pitch de son long métrage. On a dans le personnage de Gatsby, alias Timothée Chalamet, un alter ego du réalisateur comme on en a l'habitude chez Woody Allen et qui s'en sort vraiment très bien dans cet archétype de personnage et qui se retrouve face à Elle Feigning, dans un rôle que je ne souhaite à personne d'idiote absolu qui risque de faire bondir pas mal de personnes, je trouve tout de même que le film lui rend justice à ce personnage qui, malgré sa naïveté assez impressionnante, s'attire les faveurs du tout New York et représente finalement une forme d'opposition assez rafraîchissante, bien que très agaçante, au milieu intellectuel bourré de défauts que l'on retrouve à New York Pourtant, le film laisse pas mal d'indices qui portent à croire qu'Ashley a une personnalité bien moins creuse que ce que laisse présager la première impression. Je pourrais comprendre que pas mal de personnes ne puissent pas supporter un tel personnage, surtout face à un faux Woody Allen qui lui se montre raffiné et cultivé. C'est d'ailleurs Gatsby que le film met le plus en avant et qui lui donne la plupart des scènes les plus marquantes du film, notamment un dialogue avec sa mère qui surprend et émeut. New York est toujours très bien filmé par Woody Allen, la photo est belle, mais très sincèrement, c'est un film qui est très loin de ce que le réalisateur a pu nous offrir de meilleur. Ford versus Ferrari ou Le Mans 66 en France, un film de James Mangold avec dans les rôles principaux nul autre que Christian Bell et Matt Damon le premier interprétant, Ken Miles, qui est recruté par Ford pour piloter pendant les 24 heures du Mans la célèbre Ford GT40, qu'il va contribuer à construire avec l'aide de Carol Shelby, interprété par ce cher Matt Damon, et ainsi faire la concurrence à l'écrasante suprématie d'Enzo Ferrari. Comme pour les trois films précédents, c'est un film que j'ai pu rattraper parce que j'ai pas eu la possibilité de le voir en 2019, et c'est plutôt une bonne surprise. J'aime bien James Mangold, notamment grâce à Logan, Copland et Walk the Line, mais on est assez loin d'un réalisateur important et on retrouve dans le Mont 66 la raison à ça. Tout simplement que James est un réalisateur à la mise en scène très classique et qui finalement ne fait pas plus que de raconter l'histoire de ces messieurs de chez Ford qui ont décidé de relancer les ventes de leurs produits. C'est assez prenant, ça se suit très bien. Christian Bell est très bon dans un rôle qui ne lui demande pas une performance tonitruante, mais il incarne de manière très crédible un pilote anglais avec l'accent qui va avec. D'un autre côté, le discours est assez patriote sur les américains qui veulent coller une bonne leçon aux italiens, etc. et ça peut un peu agacer, mais tout le film, on attend cette fameuse course du Mans et elle remplit plutôt bien sa tâche, toute la séquence en France est d'excellente facture. Une mention spéciale à tout ce qui concerne le son du film, qui a notamment été oscarisé et qui le mérite, tant l'ensemble de l'atmosphère sonore du film est de grande qualité. Le film nous raconte moult péripéties et petits rebondissements qui donnent pas mal d'élan au récit et qui permet à l'arrivée de raconter une histoire plutôt intéressante. En bref, un film sympathique qui dure quand même deux heures et demie, mais on est assez loin des films américains les plus intéressants qu'on a pu voir l'année dernière. Le principal reproche étant qu'il ne fait vraiment pas plus. Que de relater les faits historiques en les romançant, bien évidemment, mais il ne va pas au-delà, il n'insuffle pas des thématiques fortes à son récit, et c'est assez dommage parce qu'il y avait des choses à dire sur la famille, sur l'entêtement, sur la passion, etc. Par contre, si vous êtes passionné d'automobile, évidemment, c'est un film qu'il ne faudra pas rater. Petit saut en arrière et changement de continent avec The Strangers, un film de Na Eun Jin, qui prend place dans un village de la campagne coréenne où des meurtres étranges et violents se déroulent. L'enquête va peu à peu se diriger vers un ermite mystérieux. C'est le troisième film du réalisateur à qui l'on doit The Chaser, qui est l'un des films les plus célébrés du cinéma sud-coréen. The Stranger, c'est un film qui lui avait aussi fait sensation à sa sortie en 2016. Un film qui m'a laissé un goût un peu amer, tout simplement par son aspect bancal. L'ambiance est réussie avec une enquête inquiétante qui interroge le spectateur, qui se demande dans quels territoires obscurs le récit va l'emmener. Les flics un peu benés hérités de Memories of Murder ajoutent la pointe d'humour si chère au film coréen. Le gros problème du film, et qui selon moi dilue vraiment son intérêt, c'est sa durée. Le film dure 2h36, 2h36 qui dans leurs dernières 30 minutes vont pousser le film dans une complication du récit et des rebondissements, j'ai trouvé assez malvenu et qui alourdissent vraiment le long métrage. Alors qu'on croit que le film se dirige vers sa conclusion, on se rend compte qu'il reste près de 45 minutes qui en plus se permettent de s'étirer en rajoutant des enjeux qui selon moi vont vraiment plomber l'ensemble. À vouloir trop en faire et en mettre plein la vue au spectateur, on finit par le perdre, vraiment dommage tellement le film regorge de séquences marquantes, baignées dans une ambiance très réussie, vraiment je mets l'accent là-dessus, et servi par des acteurs qui font le boulot. Pour les aficionados de cinéma coréen, c'est un film à voir, et pour les animateurs de cinéma de genre, n'ayant pas peur d'assister à cette dernière partie qui vraiment tire un peu sur la longueur, n'hésitez pas non plus. Un film qui aurait pu être excellent et qui se montre finalement tout juste bon, selon moi, mais peut-être uniquement selon moi, étant donné les moyennes que le film obtient sur pas mal de sites où il semble avoir de nombreux amateurs. J'ai tendance à tout le temps dire ça, et je vais encore le dire pour le film suivant, mais c'est vraiment un film que je vous invite à voir pour vous faire votre propre avis, car peut-être beaucoup de personnes passeront outre ce qui est pour moi un défaut, et apprécieront grandement ce film. Et le dernier film, c'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, sorti le 28 février 2018, avec Pauline Laurillard, Vim ponce Diane Rouxel et Mathilde Warnier. Suite à un crime particulièrement violent, cinq ados sont jugés et condamnés à suivre un capitaine de navire qui va les emmener sur une île étrange. Et je vois assez mal comment je pourrais résumer mieux ce film sans évidemment en révéler trop. Un film français qui a pas mal fait parler dans le milieu cinéphilique à sa sortie et qui a notamment eu droit à la première place du classement des cahiers du cinéma en 2018. Je voulais simplement dire que c'est un film qui mérite d'être vu et qui mérite vraiment que chacun s'en fasse son avis. On y retrouve une esthétique et un univers unique, une photo étonnante, un scénario original, des actrices qui jouent des garçons, et une aventure improbable et assez crue. Tout ne m'aura pas convaincu dans le film de Mandico, mais j'invite sincèrement les curieux et ceux qui voudraient découvrir un film français qui sorte de l'ordinaire, et bien tout simplement de se laisser tenter par un voyage qui risque de ne pas laisser indifférent, et c'est déjà un argument qui devrait convaincre les amateurs de cinéma. J'ai décidé de volontairement pas trop en dire, de pas en faire une critique, étant donné que je pense pas que tant de gens que ça l'aient vu, finalement. Et je crois que c'est un film où il faut se laisser tenter et y aller sans a priori, et je ne prendrai pas de risque de décrire ce que le film est, de peur d'en dire trop, ou de ne pas rendre justice à la vision de son auteur. Je recommande quand même cette expérience singulière, pour finir, en espérant ne pas me faire d'ennemis chez les futurs déçus. Car je suis évidemment pas dupe, c'est pas un film qui plaira à tout le monde. Je suis bien conscient de finalement pas avoir dit grand chose d'intéressant sur le film, mais je souhaitais quand même rapidement l'évoquer pour lui faire un peu de publicité. Et c'est la fin de ce carnet numéro 5, je vous remercie de votre attention, en espérant que cet épisode vous a plu. Vous pouvez évidemment me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais encore YouTube. Toute l'actualité du podcast se trouve sur Twitter, at Journal de Cinéma. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye